0: Ein herzliches Hallo, hier ist Olli Dütschke und die neue Episode des Podcasts Kultkicker und heute wird's ein wenig bayerisch, denn ich habe einen Münchner Kindl heute als Gast. Hallöchen, Manfred Manni-Bender. Ja, hallo, servus. Ich sag, ich sag Hallöchen, ich muss Servus sagen. Das ne? <lacht> war schon mal ein <lacht> Fehler. Bitte ja? darum, ja. Jetzt <lacht> ja, Servus. Und nein... Manni Bender hat nichts mit den Zwillingen zu tun, Sven und Blas, aber du hast tatsächlich auch einen Fußballzwilling, weißt du was eigentlich, der am gleichen Tag Geburtstag hat wie du? Echt? Ein Weltstar, ein Fußballer, ja.
1: Ui, nein, weiß ich nicht, nein, weiß ich äh, nicht,
0: nein. Den Namen hast du schon mal gehört, es ist tatsächlich Erik Cantona. Oh, sauber. Das ist dein Zwillingsbruder.
1: Na, bravo, na dann,
0: Selber Jahrgang. Selber Jahrgang, selber Tag. Cool. Äh, ja. Ähnlich guter Fußballer wie du gewesen.
1: Hätte mich schlechter treffen können. <lacht>
0: ja. Geht, oder? Hast du das gar nicht gewusst? Nein, nein. Erik Cantona ist ja auch einer, wie du übrigens auf deiner Webseite sagst, was, was für dich gilt, äh, geradlinig, aber einer mit Ecken und Kanten. Ja. Du bist nie so ein stromlinienförmiger Mensch gewesen. Ist dir das in die Wiege gelegt worden oder hast du dich so entwickelt?
1: Oh, ich glaube einfach, dass, dass ich mich so entwickelt habe. Ja. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob man das in die Wiege bekommt. Nicht? Ich glaube eher weniger, nein. Also das, das kommt, glaube ich, im Laufe der Zeit und auch im, im Laufe der Jahre oder auch wie man, wie man sich halt danach als Typ entwickelt ja, oder so. Und ich war nie noch nie einer, der so, so Ja-Sager war. Ja. Ich sage ich, ich, sag, ich, ich wäre gerne mal in viele Ärsche gekrochen, aber da war leider nie Platz, weil schon so viele Leute drin waren mit Köpfen, dass ich leider keinen Platz gehabt habe. <lacht>
0: Auch, auch sehr nett. <lacht> äh, wir starten direkt mit einem Werbeblock, denn du darfst Werbung machen. Du bist nämlich ein Kollege, du bist auch Podcaster,
1: ja? Ja, ich seit letztem Jahr habe ich, hab ich einen Podcast, einen Rückblick mit Weitblick, äh, wo ich lauter deutsche Topstars habe von Felix Neureuther, Magdalena Neuner, Matthias Steiner, Armin Fee, Giovanni Elber. Jetzt nächste Woche nehmen wir die Bänder-Zwillinge auf. Also Ach, da sind sie wieder. Daniel Abt, äh, Formel-E-Rennfahrer. Äh, Benny Laut, Manni Schwabel, also das ist schon, das Hut ist, Hut ist, glaube ich, schon des deutschen Sports, was, was, was ich da was Mikro bekomme. Der Unterschied ist, man, macht, man kann uns auch sehen, weil es auch ein Videopodcast ist. Wow, also, noch so,
0: ja, du, du siehst ja. auch gut aus, viel besser als ich, das sehe ich ja gerade hier, wunderbar. Also Leute unbedingt einschalten, einhören, reinhören und so weiter. Hast du dadurch, dass du ein, ein ehemaliger
1: Profifußballer bist, einen anderen Zugang zu Leistungssportlern? Ja, ich, ich, ich mache jetzt, sage ich mal, die letzten, man baut sich natürlich ein gewisses Netzwerk auf in den letzten Jahre und, und, und ich habe da schon mal ein bisschen drauf geachtet auf, auf, auf ein gutes Netzwerk. Und ich habe selber auch ein eigenes Event, was einmal im Jahr stattfindet, Peak Performer, wo man dann auch, wo man Top-Leute aus der Wirtschaft und Top-Sportler einladen zum Netzwerken, wo wir dann auch Gutes tun. Da haben wir dann Felix neureuter für die Stiftung, Magdalena für Technik für Kinder. Letztes Jahr war es Matthias Steiner für, für das Kinderhospiz und Mannheim. Und da haben wir dann immer so einen Paten für dieses Event, wo wir dann immer auch für Soziales Gutes tun. Und so baut sich das halt über Jahre hinweg auf. Und ja, ich, ich glaube mal, was ich jetzt mitbekommen habe, ist, wenn, wenn ich sie frage, dann kann ich immer noch ein bisschen das ein oder andere ein bisschen mehr rauskissen oder auch ein bisschen persönlicher fragen, ohne dass sie dann gleich beleidigt sind oder dass sie gleich irgendwie äh, irgendwas ahnen. Oh, der, uh, der will mir jetzt da irgendwie eine Falle legen, der, der, der Reporter. Sondern bei mir sind sie halt ein bisschen offen und ich kann halt da immer noch das ein oder andere dann rauskitzeln, was jetzt äh, bei vielen bekannten Sportlern, äh, man kennt ja schon viele Geschichten, aber die ein oder andere lustige Anekdote kommt dann immer doch wieder dabei raus.
0: <lacht> also äh, unbedingt reinhören, Moneybenders Podcast. Was war das? Rückblick mit Weitblick.
1: Ja, ein Rückblick mit Weitblick,
0: ja. Rückblick mit Weitblick. Nach diesem Werbeblock ganz kurz zur äh, Aktualität, zu den Nachrichten. Was hast du gedacht, als du gehört
1: hast, äh, Felix Magath wird Trainer von WC? Ja, gut, man, äh, jetzt geht es ja noch, weil die Spieler haben, haben hab ihn ja nicht mehr so lange, Dann ja. die Saison ist ja bald zu Ende, das könnte dann etwas Gutes sein, sagen wir mal so, aber wenn er natürlich Erfolg hat, dann wird er wahrscheinlich auch weitermachen und dann wird er dann natürlich auch wieder in seiner, in seiner sage ich mal, angestimmten Art, wie er so ist, wird er, mit, er wird sich jetzt mit Sicherheit nicht ändern, glaube ich, jetzt mal ja, von, von den Trainingsinhalten her und auch vom Typ her, er wird, er wird da seinen Weg gehen und, und sagen wir mal so, er war ja auch äh, sehr erfolgreich in den letzten Jahren damit, ja.
0: Jetzt hast du aber die, Antwort nicht, äh, die Frage nicht richtig beantwortet. Ich habe gefragt, was hast du gedacht, als du das gehört hast, dass Felix Macker Trainer bei Hertha wird?
1: Ja, es ist, es, zu diesem Zeitpunkt äh, passt es ja. Man, er, ist, er, ist, er ist ein Schleifer, er gibt Gas. Und, und, und wenn, man, wenn man in Abstiegskampf ist, dann gibt es eigentlich nur eins. Er das heißt Rennen, Kämpfen, Beißen, Kratzen. Und das ist die einzige Möglichkeit, dass man da unten rauskommt. Und, und da führe ich traue das schon zu, dass er das mit der Hertha packt. Ja.
0: Äh, nächste Meldung, angeblich äh, geht Haaland äh, zu Man City. Äh, man munkelt äh, schlappe 600.000 Euro in der Woche. Äh, muss man sich mir ja. vorstellen. Äh, ist das der richtige Klub für Haaland? Ist das der richtige Schritt, jetzt da zu wechseln? Oder was meinst du?
1: Ja, man, Ich glaube mal, international spielt er mit. Champions League spielen sie, sie haben auch Chancen zu gewinnen. Ja, und, und, und sagen wir mal so, dass ich gehe mal darauf aus, dass ich wahrscheinlich, dass Man City da wahrscheinlich nochmal so 20, 30 Prozent über all den anderen Angeboten liegt, die was, was sind bis jetzt unterbreitet worden sind. Und, und dann, dass man sich dann auch für Man City entscheidet, das ist ganz klar. Und Man ist jetzt nicht äh, besonderer Flair, sage ich mal, Man City, aber es, die, die Komponenten mit äh, mhm. man kann um Titel spielen. Man kann einen Titel holen und man verdient da, sag ich mal, den ein oder anderen Euro, das dann, dann passt das Paket schon, ja. Das ist, sagen wir mal so, es hätte bestimmt sage ich mal, attraktivere Vereine gegeben, wo es Umfeld, sage ich mal, oder wo man wo sich zu leben wahrscheinlich schöner ist. Ja.
0: Glaubst du denn auch, dass er der neue
1: Weltstar wird oder ist er das schon? Also ich bin da eher skeptisch, weil er ist ja jetzt schon relativ viel verletzt, ja, und, und, und ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass, dass sich das im Laufe der, der Jahre dann auch bessern wird, wie er jetzt als, als 19-Jähriger schon regelmäßig immer über längere Zeit ausfallen wird. dann und Sagen wir mal so, er hat jetzt keinen so schlechten Körper. Also wo man sagt, okay, da hätte er Defizite ja, im, im Körperbau, wo, wo man sagt, da muss man, er ist sehr schmächtig und man muss ein bisschen auftrainieren, dann ist er auch ein bisschen stabiler. Er, er hat ja schon alles. ja, Er hat dann er hat einen Body, er hat dann Körper, er ist groß, er ist robust. Natürlich, als Stürmerform bekommt man da ja richtig auf die Socken. Aber das sind ja jetzt nicht Blessuren, wo, wo er wo er durchs Fouls gebremst worden sind, sondern meistens sind es muskuläre Probleme, und, und das glaube ich kann, kann man nicht so schnell abstellen. Also es ist schon ein, glaube ich, ein kleines Risiko, so viel Geld auszugeben. Letzter Punkt in unserem
0: aktuellen Blog Wie verfolgst du die ganzen Geschichten um den FC Chelsea, den amtierenden Champions League Sieger?
1: Ja, gut, man, für die, für die Verantwortlichen, äh, sagen wir jetzt mal, die, was im Verein arbeiten, ja, die, was ja eigentlich nichts dafür können. Es ist natürlich bitter, aber im Grunde genommen ist es eigentlich genau richtig, was da, was die englische Regierung da macht mit diesen russischen Oligarchen, ja, das, äh, für mich ist es sowieso noch alles viel zu harmlos, was die mit denen machen.
0: Jetzt haben wir über ausländische Vereine geredet. Wie viel Angebot aus dem Ausland hast du in deiner Karriere bekommen?
1: Äh, aus dem Ausland? Ja. Es war Wilhelmshaven. <lacht>
0: Da, da warst du ja tatsächlich. <lacht> aber nicht für 600.000 Euro in der Woche, glaube ich. Und für ein also, Kammbrötchen.
1: <lacht> <lacht> ich war ja immer ein, ein Kind des Südens. Also professionell am weitesten weggespielt habe ich ja in Saarbrücken. Ja. Und dann ist noch irgendwann einmal dieses lustige Angebot von Wilhelmshaven reingerauscht. Ja. Wo ich gesagt okay, dann also, habe ich mir das mal ein halbes Jahr angetan. War aber auch relativ lustig und auch er erfolgreich aber dann äh, hat es mich doch wieder in den Süden gezogen. Nein, äh, zu meiner Zeit habe ich keine Angebote aus dem Ausland gehabt. Ach, du
0: warst doch ein guter Spieler. Vor allen Dingen, äh, weil du auch einen unwahrscheinlich guten linken Fuß hattest, wie man überliest.
1: Ja, das. Äh, ich, ich war damals halt wahrscheinlich so gut, dass die, ich habe immer Angebote gehabt habe, wo es dann, dann geheißen hat, vor Bayern München hat sich gleich der KSC gemeldet. Ja? Und wo ich dann vom KSC weg bin, war ja schon immer 60 an mir dran und, und dadurch ich sowieso sehr München verbunden war, war, hat sich für mich eigentlich nie die Frage gestellt, jetzt auch mal äh, ins Ausland zu gucken oder die Fühler ins Ausland zu strecken. Es waren die Angebote, die waren, die waren immer schon länger hinter mir her, die Vereine, und dann habe ich mich halt dann dafür entschieden. Ja.
0: Wenn man so ähm, recherchiert und liest über, über Manni Bender, dann fällt öfter der Begriff das Schlampertische Genie.
1: <lacht> Ganz neu.
0: Trifft das zu, oder findest du dich
1: da nicht richtig wahrgenommen? Ähm, ja, das, ich war mit Sicherheit nach außen immer ein bisschen auch der, der lockere Typ, aber sagen wir mal, wenn man nicht den Ehrgeiz und den Willen hat, dann, dann schafft man es auch nicht, Fußballprofi zu werden. Ja. Innerlich wollte ich immer, ich war immer schlechter Verlierer. Ich, konnte nie, ich kann heute noch nicht einmal gegen meinen Sohn im Garten, wenn wir spielen, der ist zehn und ich verliere dann äh, ich lasse mir zwar nichts anmerken, aber trotzdem, Es ja. fällt mir immer noch schwer zu du verlieren. Du bist früher ins Es ist auch egal, ob es jetzt um, ums Kartenspielen geht oder ums Daten oder wenn man wenn kickern oder solche Sachen machen. Ich möchte immer gewinnen. Das hat sich noch nie verändert bei mir. Und so war ich früher auch. Aber nach außen war ich schon ein bisschen der, der lockere Typ, aber mit einem Spruch und auch ein bisschen entspannt. Und so wie es halt eigentlich äh, äh, Gewinnen mitgelassen. Das ist halt auch so einer meiner, meiner Sprüche, dass, jetzt, dass ich mir jetzt nicht unbedingt für dass ich jetzt ein anderer Mensch werde, nur um, um dieses eine Ziel zu erreichen, sondern ich habe meine Ziele immer alle erreicht und bin aber trotzdem immer noch entspannt geblieben. Weil diese Ziele, die, die, die verbeißen sich. ja. Ich habe mal mit einem relativ guten Torwart zwei Jahre zusammengespielt, jetzt Vorstandsvorsitzender ist bei Bayern München. ja, Das ist, sagen wir mal so, einer, der hat sich ja halt regelrecht reingebissen, und ja. Und ich war halt da ein bisschen so ein bisschen das, der Gegenpol, ja. Aber ich wollte trotzdem auch immer gewinnen, ganz klar.
0: Weil schlamperte genie steckt da ein bisschen drin, dass du riesen 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 Talent hattest, aber ein bisschen schlampig damit umgegangen bist, dass du oder wie sollte man das verstehen?
1: Ja, mein, ich, ich weiß nicht, ob, ob ich damit schlampig umgegangen bin. Ich sage mal so, ich hätte vielleicht in der einen oder anderen äh, bis, vielleicht ein bisschen noch professioneller arbeiten können. Ja, das ist ganz klar. Aber ich habe auch in, in Karlsruhe habe ich äh, 100 100 äh, Spiele gemacht für den KST und, und, und 30 Tore geschossen als Mittelfeldspieler. Ja, das heißt, jede Saison war ich im zweistelligen Bereich als Mittelfeldspieler, nicht als, als Stürmer. Und, und wenn man jetzt sieht, die, die Spieler, die was, die was in der deutschen Bundesliga, sage ich mal, als Mittelfeldspieler fünf oder sechs oder sieben Tore schießen, die werden schon gehypt. Ja. Ich habe damals doppelt so viele geschossen, aber mein, mein Problem halt damals, ich habe auch in einer Zeit gespielt, in den 90er Jahren, wo man 90 Weltmeister geworden sind, 96 Europameister, das, das war die absolute Hochzeit des deutschen Fußballs. Ja. Da ich hatte... Die, was auf meiner Position gespielt mit Icke Hessler, Andi Möller, ja, das waren natürlich zwei, zwei Weltfußballer auf diesen Positionen. Also da habe ich es natürlich auch schwer gehabt, das ist ganz klar. Ja. Und natürlich am Bundestrainer mit Berti Fuchs, der jetzt natürlich nicht so auf Techniker gestanden ist. Ja, <lacht> <lacht> ähm,
0: ja du hast 229 Bundesligaspiele gemacht und nicht nur 42 Tore geschossen, auch 43 äh, Torvorlagen gegeben. Im Eishockey wird man da über den Scorer Punkte, 85 Scorer-Punkte sprechen bei 229 Spielen. Das ist eine überragende, ähm, nicht Frequenz, was sagt man, äh, Quote. Ja. <lacht>
1: ähm,
0: angefangen, du warst ja glaube ich, bei allen Münchner Fußballvereinen, die es gibt. <lacht> angefangen beim TSV Turnerbund München.
1: Ja, das war meine, war meine erste Fußballstation. Da habe ich mich an, aus der Schule einem ein Freund mitgenommen, der darf sein Vater war Trainer da beim Turnerbund. Und äh, da war ich aber sieben erst. Ich habe erst mit sieben Fuß mit Fußballspielen angefangen. Das war halt damals die E-Jugend. Und, äh, und jetzt ist es, diese, heuer heißt es U U8, U9. Ja. Wir ja. haben ja da mitgenommen. Ja, und ich war, und dann hat man festgestellt, dass ich da, dass ich eigentlich auch sehr schnell bin. Ja, ich bin immer allen davongelaufen mit Ball. Und dann ist es halt so gekommen, dass ich dann zum, zum Fußball bin. Ja. Und dann war ich ein Jahr bei, bei 60 München der C-Jugend. Ja. Aber da hat es mir dann. Keinen so Spaß gemacht, das war jetzt nicht so schön bei, bei den Löwen nein, in der Jugend. Und dann bin ich nochmal zum MSV München gegangen. Die haben damals eine relativ gute Jugendarbeit gehabt mit A, mit der A-Jugend und B-Jugend, also U19, U17, haben sie in den, in den höchsten Ligen gespielt und ja, habe ich dann auch schon mit 17 Jahren, dann auch schon damals in der ersten Mannschaft gespielt, mit 18 Jahren. Die haben, war damals Bezirksliga, A-Klasse, so hin und her. Und da hatte ich halt dann das Glück, dass ich einen, einen Bogelstorfer Schorsch gehabt habe, der war auch früher mal Profi bei Bayern. Und der hat dann den Peter Gross angerufen und gesagt, du Peter, ich habe hier einen Fußballer, wenn wir Sprinttraining machen über 20 Meter, dann, dann stehen die alle in der Startposition und der hat die Hände in der Hose. Und, und gibt denen einen Vorsprung und ist dann immer noch schneller in, am, am Ziel wie die anderen, die was, die was sich richtig Mühe geben. Ja. Und dann, ja, dann habe ich da das Probetraining bekommen bei Unterhaching und dann war es eigentlich relativ schnell, dass ich dann zu Unterhaching gegangen bin, damals in die Bayernliga. es war dann die dritthöchste Liga, also erste Liga, zweite Liga und dann ist die Bayernliga gekommen. Weißt du, gibt es die, gibt's die Vereine noch, Thunabund München und MSV München?
0: Ich habe selber zehn Jahre in München gelebt, ich habe die Vereine nie gehört. Gibt es das noch? Und Thunabund hat es auch wenig
1: mit Thun in dem Sinne zu tun, ne? Du es nicht äh, immer Bock ja, den TSV Turnerbund gibt es noch, den, den MSV München, ich glaube, die haben fusioniert, das war damals, war das SC Bajoran und MSV München, glaube ich, die beiden Vereine, die haben fusioniert, ja. Aber die, 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 die gibt es aber alle noch, die Trainingsplätze und, und das gibt es alles noch, ja.
0: Ab wann hattest du so auch den Gedanken, ähm, oh, Fußball ist, ein, ist eine coole Sache, ich könnte mir vorstellen, damit auch Geld zu verdienen. Ging das dann schon vor los oder im ersten Jahr oder dann in der Entwicklung bei, bei der Spielvereinigung?
1: Ja, ums Geld verdienen ist es mir, ich muss ehrlich sagen, ich habe immer sehr gerne Fußball gespielt, ja, und, und, und damals hat es ja noch nicht so ja kein Geld gegeben. Ja. Da hat man, ein bisschen, man hat ein bisschen einen Tankzuschuss bekommen und solche Sachen, ja, richtig losgegangen ist es ja dann, sagen wir mal, mit Geld verdienen, wobei Unterhaching dann ist es ja dann losgegangen, wo ich, wo irgendwann mal zum Schrobenhauser Toni gegangen bin und zum, zum Hapen und Norbert. Also, was Ich habe aus der Schweiz habe ich, habe ich ein Angebot bekommen, die möchten mich gerne haben. Und dann haben die gesagt, ja, Moni, was verdienst du denn da? Und dann habe ich gesagt, ja, das und das könnte ich verdienen. Und dann haben sie gesagt, okay, das kannst du bei uns auch verdienen. Jetzt <lacht> <dann ist> eigentlich...
0: <lacht> <lacht> mal eine höhere Summe
1: sagen sollen. <lacht> ja. <lacht> ja. ja, und dann aber ein Jahr später war da es dann, dann sind wir aufgestiegen in die zweite Bundesliga. Durch die Relegationsspiele mit Unterhaching und dann ist er das Angebot gekommen, dann von, von Bayern München, wo, wo, wo mich dann Bayern angerufen hat.
0: Ja, wie war das so, der, 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 der Münchner Bub? Warst du eigentlich schon am Anfang als Junge dann als Fußball interessierter Bayern-Fan? Warst du 60er-Fan? Warst du gar kein Fan oder warst du Borussia Dortmund?
1: <lacht> 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 Nein, ich, ich, äh, ich muss ehrlich sagen, ich, ich bin eigentlich, äh, ich, war nie, ich war nie ein blauer, ich war nie ein roter. Ich, ich habe mir das immer angeschaut und mich hat, mich hat Fußball interessiert. Wenn, wenn 60 gespielt und sie haben gewonnen, hat es mich gefreut. Und wenn Bayern gespielt hat und sie haben gewonnen, hat es mich auch gefreut. Also ich, ich bin jetzt keiner, der jetzt den einen oder anderen Verein nicht mag. Geht ja gar nicht. Ja. Ich habe bei beiden gespielt. Ja, und, und damals die Geschichte mit Bayern war eigentlich relativ cool, weil es, ich, wir sind damals mit der bayerischen Auswahl Länderpokalsieger geworden. Und dann hat mich Christoph Daum angerufen und hat gesagt, ja, wir würden dich gerne, äh, wir würden dich gerne äh, zu Köln holen. Und dann habe äh, ich gesagt, so, okay, gut, dann sind wir hochgeflogen, haben, haben uns zweimal mit, mit Christoph Daum getroffen, dann waren wir uns eigentlich relativ schnell einig, haben uns die Hand drauf gegeben und dass ich dann, dass ich zum ersten FC Köln gehe damals, ja. ja. Und dann war ich zu Hause bei meinen Eltern zwei Tage später und dann ruft der Uli Hönes an und, und sagt, hallo Mane, wie schaut es aus? Möchtest du gerne zu Bayern, München kommen, sage ich. Ja sehr gerne, Herr Hönes, aber sie sind leider zwei Tage zu spät. sagt sagte, ja, wieso? Wieso? Ja, ich war jetzt vor zwei Tagen in Köln oben und, und, und habe mich hab mit Köln geeinigt und haben Christoph da meine Hand drauf gegeben. Also wir haben eingeschlagen und gesagt, hast du irgendwas unterschrieben? Ich sagte, Nein, ich habe nichts unterschrieben. Okay, warte, ich melde mich wieder. <lacht> und einen Tag später hat er dann angerufen und gesagt, du, wir hätten alles geklärt mit Köln. Hast du immer noch Interesse, zu Bayern zu kommen, dann würde das klappen. Ich sagte, natürlich, sehr gerne würde ich zu Bayern gehen. Okay, dann lass uns treffen und ja, und dann bin ich zu Bayern gegangen. Wie er es gemacht hat, keine Ahnung. Jetzt wollte ich
0: gerade fragen.
1: <lacht> keine, ich weiß nicht, weil damals war ja auch dieses Verhältnis Köln-Bayern ja gerade auch nicht so gut. Das war ja da mit, mit Daum und Heinke und so, die haben sich da richtig einmal gezofft. Also da war ja richtig Hass dazwischen. Also ich, keine Ahnung, wie das wie das funktioniert hat.
0: Das war eine Aufgabe für eine Recherche. Spannend.
1: Ja, ja genau. <lacht>
0: Ja, wie waren auch für dich so die ersten Tage beim großen FC Bayern? Erinnerst du dich noch dran? An erstes
1: Bundesligaspiel? Ja, natürlich erinnere ich an sowas, an erste Bundesligator, erste Bundesligaspiel, äh, an solche Sachen, die, 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 sowas wird man nie vergessen. Ja, das ist, das ist, man, ich bin eingewechselt worden in Gladbach, äh, im Stand von 0-0, äh, Viertelstunde vor Schluss und hatte sogar noch in der 85. Ich glaube, noch einen Freistoß oder der Ecke. Bin ich, bin ich vom Kampf gestanden, Mutterseelen, total frei zum Kopfball und muss man eigentlich machen, das Ding. Ja, und ich köpfe ihn dann in die Arme und das Interview anschließend weiß ich immer nur, das war eigentlich sehr peinlich, weil ich dann, ja, Herr Bender, wie kann man denn so eine Torschasse vergeben, freistehen? Dann habe ich gesagt, ja, ich habe in die Sonne geschaut, ich habe den Ball nicht gesehen. <lacht> ja, ehrlich, authentisch. <lacht> ah, ja, 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 ja. ja, schwache Ausrede, aber naja, gut.
0: Ähm. Warst du, als dann der Coach gesagt hat, du bist jetzt dabei, äh, ich du mein, bist dann mit re relativ, also mit, mit 23 dann in die Bundesliga gekommen, ne? Ja, Damit ja. heute schon ein alter Sack fast, ne? Ja, ja. Äh, warst du denn dann auch, hattest du eine Nervosität gespürt, oh, ich bin jetzt bin ich bei den großen Bayern, ich bin im Kader, ich, ich darf spielen oder ähm, warst du damals auch schon so eine coole Sau und sagst, komm, mein Gott.
1: Ja, ich war, ich war, sage ich mal sehr selbstbewusst. Ich habe immer, habe immer an meine Stärken gewusst und es war immer so. Ich habe mir immer, es war einfach so. Ich habe mir das nicht eingeredet. Ich habe hab immer gewusst, wenn ich am Ball bin, dann kann nichts passieren. Ich habe immer Möglichkeiten. Ich habe immer irgendwelche Ideen und aufgrund meiner Schnelligkeit habe ich dann immer wieder Probleme lösen können, wo jetzt vielleicht andere damit vielleicht ein Problem gehabt haben. Und das war jetzt so meine, mein innerer Glauben an mich selber, hat mich, glaube ich, da so stark gemacht, dass ich da jetzt nicht einer war, der sich dann in die Hosen gemacht hat, wenn man dann wenn man dann Fußball gespielt hat dann vor, vor 40, 50, 80 oder 90.000 Zuschauern. Ja. Also ich war nie einer, der sich versteckt hat, sondern ich habe auch die Bälle gefordert, wenn ich gewusst habe, hoppala, es könnte vielleicht auch nicht so gut für dich ausgehen in dieser Situation. Ja.
0: 89 waren im Kader Augenthaler, Kohler, Reuter, Thorn, äh, gute deutsche Fußballer und Mick und Mac, Mickin, Mackin, Mackin, Mac Mac Allen, Mackin ja. und
1: ja.
0: Äh, Michael. Mihailovic, ja. Und es gab früher tatsächlich nur drei Ausländer, das muss ich mir vorstellen, der dritte war Erland Jonsson, der Norweger, die hat man gar nicht mehr so auf, auf, auf der Uhr. Wie waren denn so Mick und Mac?
1: Äh, ja, das waren beide. El Mekkenelle war, war ganz ein cooler Socke. Ja, der war total entspannt, ja, wie die Schotten so sind, ja. Und, und Mihailovic, ja, das äh, wäre eine lustige Anekdote, der ist ja dann damals zu Schalke gegangen, für, für glaube ich, für Top-Summe da zum... Zum Eichberg, zum Sonnenkönig. ja Und glaube, ich bin mir da nicht ganz so sicher, aber ich glaube, da hatte der FC Bayern einen guten Deal gemacht. <lacht> Weil ich weiß nicht, wir hatten dann irgendwie mal ein Testspiel und, und auf einmal der Mick ist, ist auf der Bank gesessen. mein Freundschaftsspiel war das schon Ende der Saison. Und dann auf einmal äh, geht, er dann, geht der Uli zum, zum Mick und sagt, und, Mick hat ihn, und alles, alles okay mit Schalke? Dann hat Uli gesagt, ja, alles okay. Und dann haben sich beide so umarmt, und haben sich gefreut, also muss ich sagen, haben, haben, glaube ich, beide Seiten davon, von diesem Deal, glaube ich, sehr bro. <lacht> bro, äh, na? profitiert. Profitiert, genau. Ja, so wie sich beide gefreut haben, glaube ich, war, war das, glaube ich, eine gute Geschichte für Bayern und auch für, für Mick, was er da bei Schalke, glaube ich, verdient hat und die Ablösesumme von Bayern. Ja. <lacht> Ist auch cool.
0: Und einer im Kader äh, war ein, ein gewisser Hansi Flick. Ähm ja. vielleicht ohne ihm nahe zu treten, etwas unauffällig wie war er denn damals
1: Hansi Flick war eigentlich ja das war ein, ein braver Arbeiter ja der hat, das, war, das war der Lückenfüller das war der Wasserträger er ist marschiert er ist gelaufen hat die Löcher gestopft ja und, und das war damals so seine, seine, seine Aufgabe und, und ja war halt ein braver Spieler, ja. ist, ist nie aufgefallen, ja. hat nie gemuckt, wenn er, wenn, er, wenn er auch mal auf der Bank gesessen ist oder auf der Tribüne oder so. Das ja. äh, ja. war halt nicht so ein bisschen so das Gegenteil von mir. Ich habe halt immer mal auch aufgemuckt und habe dann halt mal was gesagt, wenn ich nicht gespielt habe.
0: Ja. ja, und dafür ist er jetzt beim DFB
1: und du nicht. <lacht> das stimmt, genau. <lacht> <lacht> Passt. <lacht> Aber ich habe hab dafür nie das Weinen angefangen, wenn sie mir einen Ball abgenommen haben im Training.
0: <lacht> ah! Frag <lacht> besser nicht weiter nach. <lacht> äh, 91, 92, wieder. Es macht ja immer so Spaß, auch zurückzugucken. Und, und auf einmal standen bei euch im Kader zwei Brasilianer. Erinnerst du dich an die beiden noch? Ich, äh, als ich die wieder eben gelesen habe, dachte ich, Ja, Mai, stimmt. <lacht> Massinho? Richtig? Der hat ein paar Spiele mehr gemacht
1: als... Äh, der zweite, mir fällt mir jetzt nicht mehr ein. Bernardo. Bernardo. Ja ah, gut, der hat, glaube ich, nicht so viel gespielt.
0: Nee, nee, ich glaube, acht Spielchen oder so. Hast ja. du Erinnerungen an die, an die Brasilianer?
1: Nee, gar nichts. Nee.
0: Nicht aufgefallen? Fußballer, mhm. charakterlich, Samba?
1: Nein, also Marcinho weiß ich, das war ein guter Techniker. Ich ja, glaube, offensiver Mittelfeldspieler. Aber ah, an die habe ich, hab ich überhaupt keine Erinnerung, ne? Sorry. Da muss ich ja, passen.
0: muss ich nicht entschuldigen. Das sind ja tatsächlich so viele Menschen, die man begegnet. Und manche geht mir ja halt dann genauso, der Fußball liebt. Ach, stimmt, die waren ja auch mal da. Ja. <lacht> dann das dritte Jahr beim FC-Wahl. Mittlerweile wurde es ja dort, dort äh, deutscher Meister. Wie war eigentlich die Meisterfeier? Wir, wir haben ja gesagt, erste Spielweiste, erstes Torweiste. Spiel Tor Meisterfeier. Ja. Weißt du, was hast du für einen Filmriss gehabt?
1: Nein, kein Filmbus. Aber ich weiß, dass das anschließend schon im Wärmebecken ist, schon hoch hergegangen. Dann anschließend waren wir noch beim Käfer. Also klassische Meisterfeier. Natürlich, natürlich haben wir alle, alle Gas gegeben. Das ist ganz klar, wenn man, wenn man ein Jahr an ein Ziel hinarbeitet, dann ist das natürlich äh, cool. Mhm. Also natürlich vorher mit, mit äh, zweimal auch sehr unglücklich ausgeschieden. Damals hat es noch Europapokal der Landesmeister geheißen. ja. Jetzt Champions League, da sind wir zweimal im Halbfinale, einmal gegen AC Mailand in der Verlängerung und einmal gegen Roter Stern Belgrad, sehr unglücklich ausgeschieden, wo ich sage, eigentlich waren wir da zweimal die bessere Mannschaft, aber leider habe ich es nicht geschafft ins Finale. Schade.
0: Und 92, 93 lief es dann beim FC Bayern auch nicht so gut, ne?
1: Nein, das war…
0: Ich kann gar nicht daran erinnern, kann man sich gar nicht heute vorstellen, am Ende zehnter, glaube ich. mal, ist ja, FC Bayern, heute zehnter geht er dann. Quatsch, geht nicht.
1: Da ist kurzfristig sogar Uli Hönes mal die, die Muffensausen gegangen, dass wir mal in den, in, in den Abstiegsstudel kommen könnten. Ja, da haben sie mal ein bisschen die, dann die Nerven verloren bei Bayern München. Ja,
0: ja Da gab es sogar drei Trainer in der Saison. Ne? Ja, genau. Ja. Und dann haben sie ein bisschen ähm, im Kader rumgewurschelt und dann haben sie dann zu dir gesagt, oh Manni, ähm, nö, jetzt mit dir nicht mehr? Oder wie war das?
1: Ja, genau so. Also irgendwann bist du dann ins Büro hochgekommen. Da war dann Erich, das erste war ja er Sören Lerbi, war kurzfristig mal so für zwei Monate Trainer, dann ist Erich Rübig gekommen ja, und dann wirst du halt ins Büro hoch zitiert mit, zu Uli Hoeneß und Erich Rippig, und dann äh, wird er ja gesagt, dass sie mit einem nicht mehr planen oder dass sie mit dir nicht mehr planen. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, und dann bin ich wieder raus und bin gegangen, ja, und habe mir dann umgeschaut, also nicht umgeschaut, aber damals war dann, äh, wo das dann rausgekommen ist in den Zeitungen, dass sie dass dann mit, mit Effenberg, Lautrup, Strunz, Bender und so, nicht mehr planen, dann war dann sowieso, glaube ich, eine Woche später hat dann schon KSC und Nürnberg angefragt, wie ja, es aussieht.
0: Aber du warst da nicht frustriert?
1: Nein, überhaupt nicht, mehr. so ist halt das Geschäft, ja, also, ja, ich bin jetzt auch nicht der Typ, der sich dann auf die, ich hätte damals noch ein Jahr Vertrag gehabt, dass ich ihn dann auf die, auf die Tribüne setze, sondern ich, ich will ja Fußball spielen, ja, und nicht auf der Tribüne sitzen.
0: Musstest du auch nicht, du bist ja nach Karlsruhe gegangen. Das war ja auch irgendwie eine gute Zeit. Was ist dann für die Zeit in Karlsruhe für dich die Überschrift? Da warst du ja, lass mich mal gucken, wie lange warst du da? Vier. 1996,
1: genau. Ja, vier Jahre? Ja, ja ich glaube, das war, das ist, glaube ich, die größte Zeit, die größte Fußballzeit vom, vom, vom KSC geworden in, in diesen vier Jahren mit Europapokal zweimal oder sogar dreimal Qualifikation zum, zum UEFA-Pokal und, und, und Platz 6 Bundesliga und Halbfinale UEFA-Pokal und, und die legendären Europapokalspiele gegen Valencia und, und ja, dieses 7-0. Da haben wir ja dann auch Fußballgeschichte geschrieben. Ja. Also das ist, äh, glaube ich, von diesen Zeiten träum, träumt heute immer noch ganz Karlsruhe. Ja.
0: War das für dich oder äh, im, Na im Nachgang... Ähm vergleichbar eine UEFA Cup-Teilnahme mit Karlsruhe im Vergleich zu einer deutschen Meisterschaft mit Bayern München? War das eine ähnliche Euphorie? Kann man das vergleichen? Oder ist doch ein Titel dann doch immer noch mehr wert?
1: Ja, Titel ist natürlich schon mehr wert, aber dieses Emotionale, was, was damals beim KSC abgegangen ist mit den Fans und, und, und diesen Lauf, was wir da hatten, ja, dass wir dann wirklich, äh, wir haben damals gespielt äh, in der ersten Runde gegen Eindhoven, die waren damals erst in Holland, dann haben wir gegen Boa Vista Porto gespielt, die waren damals erst in Portugal. Dann haben wir gespielt gegen Bordeaux, die waren damals Erste in Frankreich. Dann haben wir gegen Valencia gespielt, die waren damals Erste in Spanien-Tabelle. Ja, und, und bei Bordeaux hat man dann auch später dann erstmal durchgelesen, die Mannschaftsaufstellung, wer bei Bordeaux alles gespielt hat. Da war, war vorne im, im Sturm in Dügerie. Hinten links hat er, hat er Lisa su gespielt. Äh, Im Mittelfeld hat ein Zinit in Zidane gespielt. Ja, und, und die haben wir dann ausgeschaltet. Ja, das waren drei Weltfußballer, die was da bei Bordeaux waren. Ja. Das, das hat man dann eigentlich erst im Nachhinein, dann erst dann, wie, wie, die, wie, wie sich dann die Karriere von diesen drei entwickelt hat, die haben ja damals geschlagen. Es ist ja dann ein viel, viel höherer Stellenwert, der, was für ein Spiel gegen Bordeaux dann bringt.
0: Ein äh, Kleiner Programmhinweis hier, podcast Kultkicker -Cool mit Euro-Eddie, Edgar Schmidt, den habe ich ja auch schon gehabt. Und wir haben auch viel über diese 7 zu 0 gesprochen äh, gegen Valencia, weil er auch vier Tore machte und Euro-Eddie ja. seitdem heißt. Aber eigentlich müsstest du euch Euro-Money heißen, denn du hast an diesem Spiel auch äh, vier Vorlagen gegeben. Ne? Das ist ja auch nicht so alltäglich.
1: Ja, das ist, ich, mir ist, immer, ist immer ganz lustig. Äh, wenn ich, ich bin ja mit dem Euro-Eddie immer noch in Kontakt und immer, wenn ich, sag, wenn ich ihn anrufe, dann sage ich, du, falsch, falsche Antwort. Ja, ich, ich lege jetzt Aufruf nur mehr an und dann rufe ich ihn an und dann sagt er mir, ja, dem ich alles zu verdanken habe. <lacht> weil er weiß, ohne, ohne, meine, ohne meine Pässe und ohne meine Flanken, glaube ich, würde ihn keiner kennen jetzt. Ja. ja
0: und deswegen seid ihr dann auch nicht ins Finale gekommen, ne? weil du da hast mit einer schweren Verletzung.
1: Ja, ich habe mir leider im letzten Bundesligaspiel vor dem Halbfinale mir leider einen Kreuzbandriss zugezogen. Ja. Das, das war natürlich schade, weil ich war damals auch in, in der Form meines Lebens. Ja. Das stimmt ja.
0: Tja, und dann Ist so. das
1: ausgegangen wäre. ja.
0: Ja, da, da fehlten ja die Vorlagen für den Eddie und dann ging das ja nicht mehr. Trotzdem, coole Zeit. Wie du sagst, ja. im Toll stand ein gewisser Oli Kahn. Man hat ja so ein Bild von außen, ich kenne ihn ja nicht. Ist er da auch wirklich, auch jeden Tag auch im Training immer, immer der Verbissene gewesen? Ja. Witz immer, immer hart?
1: Nein, immer, jeden Tag. Ja. Also da hat es kein Späßchen gegeben und, und nichts. Nein, also ja, der, der ist so, wie er ist. Und ja, da hat es auch keine, keine Ausnahmen gegeben. <lacht> in,
0: in Karlsruhe hast du nicht wie in München drei Trainer in einer Saison gehabt. Du hast, glaube ich, die ganze Zeit nur mit Vinny Schäfer gearbeitet. Was, was war er für ein Typ?
1: Ja, Vinny Schäfer war ein lockerer, entspannter. Der hat, uns, der hat uns sehr viel lange Leine gegeben. Ja. Und, und, und auch zu Recht, wir haben sie wir haben auch wir haben auch nicht enttäuscht, aber wir hatten damals auch natürlich, wie gesagt, eine coole Truppe mit Oli Kahn, mit, hinten war Slaven Bilic, äh, kroatischer Nationalspieler, äh, Wolfgang Rolf, deutscher Nationalspieler, ehemaliger, ja, also das waren ja auch alles mit mir, mit Rainer Schütterle, euro eddy haben wir natürlich auch unheimlich viele Typen in dieser Mannschaft gehabt, haben, die auch immer geschaut haben, dass, dass es auch in die richtige Richtung geht. Auch, aber auch immer mit Spaß und da war, da bin ich schon der Richtige. Ja.
0: Ähm, kurzer Blick zur Gegenwart. Glaubst du, dass es so diese Typen und diesen Spaß nicht mehr so gibt, dass das alles immer irgendwie alles nur noch äh, wissenschaftlich ist und es muss alles funktionieren und wenig gelacht wird oder ist das einfach auch eine äh, falsche Einschätzung?
1: Ich, ich glaube, die, die, die Typen glaube ich, würde es schon noch geben, ja, aber ich glaube einfach, dass, äh, dass die auch gar nicht wollen, weil die genau wissen äh, oder auch so gezüchtet werden oder auch so geschult werden von ihren Beratern, äh, dass sie halt einfach sagen, nee, du passt dich an hier, ja, weil dann bist du nämlich der Erste, der auf die, auf die Fresse bekommt von allen, von, von allen Social Media Kanälen und was weiß ich, was alles so kommt pass dich an, halt die Klappe und zieh dein Ding durch und, und in, in, in 15 Jahren ist es vorbei und dann, dann kannst du dein Ding leben und machen und dich so entwickeln, wie du bist. ja. Und das, glaube ich, wird eigentlich so vielen jungen Spielern mitgegeben oder auch, wie gesagt, die werden so, so gezüchtet. Ja.
0: Wenn wir über Spaß, Lachen, Witze reden, da sind wir ja sehr schnell bei Werner Lorand, bei dem bist du dann gelandet. nach <lacht> <der Tür. lacht> äh, Warum war die Episode Karlsruhe dann 96 zu Ende?
1: Ja, es ist ja was selber das. Äh, Winnie Schäfer war ja, war ja, war ja ein cooler Trainer und, 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 und hat uns auch viel Leine gegeben, aber er hat sich auch natürlich viele Sachen auch gemerkt, ja? und, und dann äh, merkt spürt man dann irgendwann schon dann einmal, dass er, dass er auf einen nicht mehr baut oder so, oder dass er dann versucht, einen abzusägen. Und dann bin ich halt dann zuvor gekommen und habe gesagt, ich gehe, ich gehe dann zu 60, 60 wollte mich ein Jahr vorher auch schon haben. Und dann habe ich gesagt, okay, wieder nach München zurück, ist cool, freue ich mich. Und 60 war er damals auch im aufsteigenden Ast in der Bundesliga. Und, und dann bin ich wieder zurück zu, zu den Löwen. Äh, was jetzt eigentlich dann, sage ich mal, im Nachhinein, sage ich mal, nicht als Fehler, aber sage ich mal, dass, äh, ich war damals 30 und doch hatte ich doch schon einige Erfahrungen an Spielen drauf und war erfahrener Spieler. Und da hab habe halt ich auch schon gedacht, dass man da als erfahrener Spieler mal die ein oder andere Pause bekommt vom, vom Trainer, wo man sagt, okay, für mich ist wichtig, dass er am Samstag abliefert und nicht am Dienstagnachmittag. Hm. Aber die Trainingseinheiten unter dem Werner, die haben mich halt dann einfach kaputt gemacht, dass ich halt dann nur noch auf knapp 60 Spiele gekommen bin, bei, bei 60 in drei Jahren, weil ich halt dann sehr viele Verletzungen gehabt habe. Du
0: bist ja eigentlich zu 60 zurückgekehrt, aber warst zwischendurch ein Roter, war das ein Problem?
1: Ja, aber es ist, sagen wir mal so, es ist, es ist besser, glaube ich, wenn man, wenn man von 60 zu Bayern geht, ja, weil die Bayern-Fans ein bisschen mehr verzeihen, als wie von, 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 von den Roten zu den Blauen. Ja, die, die 60er sind da ein bisschen, ein bisschen verbissen in Sachen äh, roter Farbe. Die Bayern-Fans, verzeihen dann ein bisschen mehr, weil es, damals ist auch ein Schwabl Schwabel, ist, ist, ist ja hat gewechselt, in Serie, es ist von, ist von 60 zu den Roten. Ja. Die haben es alle ein bisschen leichter gehabt. Aber im Nachhinein, äh, man, damit muss man leben, das ist das Geschäft. Ich habe ja gewusst, dass ich vorher bei Bayern gespielt habe und habe gewusst, dass, wenn die Leistung gestimmt hätte, dann wäre, glaube ich, auch nichts passiert. Aber aufgrund meiner, meiner, meiner vielen Verletzungen oder Krankheiten habe ich natürlich auch jetzt nicht immer dieses Potenzial abrufen können, was ich eigentlich gehabt hätte. Ja.
0: Mit welchem Club hast du heute noch äh, den meisten Kontakt? unter 60, Bayern? Du bist, glaube ich, ja. nicht... Kühl und ich glaube, Dennis Schwarz, aber nur bei den Amateuren und bei den Bayern. Der Einzige, der glaube ich alle drei äh, bei allen drei gespielt hat. Ne?
1: Aber der ist kein Münchner.
0: Stimmt, du bist ja noch
1: Münchner. Ja. Also,
0: ja. Bist ein Münchner. Also,
1: ich glaube, dass ich der Einzige bin, ja, der jemals der, geschafft hat, der aus Münchner. Ja. Es gibt auch ein Wickel, Kögel, der hat auch gespielt, das weiß ich, aber der ist, der ist uh, Penzberger oder Patölz, kommt der. Ja. Kein Münchner, genau. Ja. Also ich glaube, die, die in München geboren sind und, und bei allen drei Vereinen gespielt haben, glaube ich, bin ich der Einzige. Das ist auch nicht so schlecht.
0: <lacht> <lacht> mit, mit wem hast du noch Kontakt bei den, bei den Clubs? Ja,
1: momentan ist, ist ganz klar 60, ja, weil, weil mein Kleiner spielt in der, in, schon seit zwei Jahren in der U9, U10 bei 60. Und da bin ich ja, bin ich ja relativ oft oben, weil halt, die ja dreimal in der Woche Training haben und Spiele Und, und da ist man natürlich auch viel oben und dann kommt natürlich wieder der Kontakt zustande. Und deswegen, mein Kleiner war ja vorher totaler Bayern-Fan oder Thomas Müller-Fan. Ja. Und dann jetzt ist es seit zwei Jahren, ist die Farbe rot bei uns im Haushalt komplett gestrichen worden. Bei uns ist alles blau. Mein, mein Kleiner, der zieht noch nicht mal Turnschuhe mit einer roten Sohle. Und der er sagt, da kann ich nicht, ziehe ich nicht an, mache ich nicht. <lacht> Und daher ist es bei uns ganz klar äh, momentan äh, 60, Jahre.
0: Äh, hat er was von Money? Ist auch so ein kleines, schlampertes
1: Genie oder ähm, was kann man ja. ja, er hat, er hat, er hat etwas, was, was im heutigen Fußball das Wichtigste ist: er hat den Speed. Ja. Er, ist, er ist aber Rechtsfuß, ja. aber er ist, er ist in diesen NLZs, also wenn die spielen, dann spielen die immer gegen ein Jahr Ältere, ja. meistens immer die Punktspiele oder Freundschaftsspiele. Damit, das, damit sie ja da ein bisschen gefordert werden und, und da ist er eigentlich mit Ball ist er schneller wie, wie die anderen, die was ein Jahr älter sind ohne Ball. Ja. Also das, das die Grundvoraussetzungen, was man halt zum heutigen Fußball braucht, die hat er. Ja. Und, und Er ist auch eine, eine richtige Maschine. Ja. Also dann unfassbar für einen Neunjährigen hat er ein Sixpack und, und einen richtigen Party. Ja. Also unglaublich, vor wem man den hat. also <lacht>
0: Das ist meine, meine Lieblingsstatistik. Wenn in der, in der 80., 85. Minute oben rechts eingeblendet wird, das, war, das waren die schnellsten Spieler des Spiels. Ja. Die 3-0 hinten, aber da oben, immerhin waren die ersten drei die schnellsten. Dann gehen wir ja. <lacht> Genau. Macht, macht, macht viel Sinn.
1: Und auch die weißen Pässe angebracht.
0: Ja, genau, genau. die 3-Meter-Pässe zum Nachbarn. Ja. Ja. Genau. Äh, ja, ähm, wie, wie ging deine Karriere zu Ende? Du warst tatsächlich auch nochmal in Karlsruhe, du bist dann in Saarbrücken gewesen und dann im Ausland in <lacht>
1: Ja, da, Ja, das, in Saarbrücken waren wir noch, mal, war noch mal eine schöne Zeit unter Klaus Topmüller. Wir ja, waren damals Regionalliga und dann in der Winterpause und dann sind wir, ein, äh, sind wir noch aufgestiegen in die zweite Bundesliga. Hätten auch fast noch den Durchmarsch geschafft äh, in die erste Liga, da sind wir dann im ersten Jahr fünfter geworden. Und dann ist er ja der Topmüller nach Leverkusen gegangen. Ja, und dann äh, habe ich gesagt, okay, damals war es dann 2002. Ja, dann habe ich gesagt, okay, 36, ist, ist, das reicht jetzt irgendwann einmal. Äh, dann hat es ja private Veränderungen gegeben bei mir. Ich habe mich dann von meiner Frau getrennt, bin dann nach München gezogen und habe halt da dann ein bisschen Ismaning gespielt, so zur Gaudi. So ein bisschen zum Abtrainieren und, und, und zweimal in der Woche ins Training gehen. Und dann habe ich eigentlich aufgehört gehabt und dann ist, 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 ist der Anruf gekommen vom, vom damaligen Manager. Schöne hat der geheißen. Und er hat gesagt, Hallo, spricht der Manni Bender? Ja, hier spricht Schöne. Ich bin der Manager von Wilhelmshaven. Und wie schaut es denn aus? Hast du noch Lust zu spielen? Wo ist denn eigentlich Wilhelmshaven? Und dann habe ich dann gesagt: Ja, hier oben, Ostsee. Gesagt, du weißt aber schon, dass ich ein Kind des Südens bin. Oder ja, ja, aber ja, wir wollen hier unbedingt aufsteigen und, und, ja, und so und so. Dann, okay, dann habe ich gesagt, buch mal wieder meinen Flug. Und dann haben wir ein schönes Stadion Wilhelmshaven. Da gibt es immer viel U20-Länderspiele und so. Also war eigentlich, war eigentlich ganz okay. Aber ja, es war, war nur ein halbes Jahr und ich, ich habe dann immer gesagt, das Schönste, das Schönste in Wilhelmshaven war immer die Autobahn Bremen in Wilhelmshaven. Ja, da, war nie, da war nie was los. Du hast in, in Bremen bist eingestiegen, hast Gas gegeben und in Wilhelmshaven hast du das erste Mal gebremst, ja. Also exotisch. Ja. Sehr exotisch,
0: Und wenn wir bei Exotisch sind, dann gehen wir noch ganz kurz, wir reden eigentlich bei über, über Kultkicker über, über die Spielerkarriere, trotzdem müssen wir kurz auch auf deine Karriere danach gehen. Ähm, <lacht> unbedingt müssen wir über Nigeria reden. Äh, hast du noch Kontakt mit John Obo? Ich habe deinen Namen <lacht> schon eben, zum ersten Mal gelesen. Äh, er war seinerzeit dein, ja, er war, er war Cheftrainer der U20-Nationalmannschaft äh, Nigerias und du warst Co-Trainer. Ja. Erstmal, wie bist du zu diesem Job gekommen, 2010? Und zweitens, wer. Ja, ich hatte mal,
1: ich war ja mal, ich war, ich hatte, wo ich train, ich war ja lang Trainer in Österreich und hatte einen Spieler in Vöckler Bruck, der war Nigerianer, und, und der, der hat mich dann angerufen und gesagt, du Mann, wie schaut aus? Ich, ich, ich sitze hier gerade zusammen mit, mit, mit dem nigerianischen äh, Fußballpräsidenten und mit dem Trainer von der U20 und wir würden gerne einen der Taktik äh, physikal und so Trainer Bisschen den, den nigerianischen Trainer ein bisschen unterstützt, weil, weil, die, weil die ja selber auch wissen, dass sie in diesem Bezug ein bisschen Defizite haben. Dann heißt die, ja, was, was soll ich denn da machen? Da, ja, wir machen nur Vorbereitung, vier Wochen Vorbereitung. Da sind wir in der Türkei und in Dubai. Das, die, das, die, die Jungs fit machen Taktik und, und, und Konditionstraining und so, die fit machen. Und dann äh, der Afrika Cup, findet dann statt in Libyen. Und, und dann habe ich gesagt, und dann, ja, dann wieder fertig. Und dann, wenn, wenn man unter die ersten vier kommt, dann ist man automatisch qualifiziert für die U20. Wir haben in Kolumbien und so, ja, okay. Man, es war dann, damals war geplant, sechs, je nachdem, wie weit man kommt, wären es maximal sechs, sieben Wochen gewesen, wenn man bis ins Finale kommt. Dann habe ich gesagt, okay, gut, das passt, dann mache ich das. Und dann hatten wir ein Vorbereitungsspiel, kurz bevor wir dann in in die Türkei geflogen sind ins Trainingslager haben wir dann in, hatten wir dann ein, ein Testspiel gegen die U20 von Libyen meine Frau war damals äh, unterwegs und dann hat sie mich am Abend angerufen und sagt du meine Schatz wo bist denn du sage ich, ja, ich bin hier, wir sind hier noch in Libyen ich schaue gerade NTV und da steht drin Bürgerkrieg geht los in Benghazi in Libyen Bürgerkrieg und dann dann ist ja, in was für einer Stadt bist du denn sage ich ja, ich bin in Benghazi <lacht> Ja, das gibt es ja nicht, als Bürgerkrieg und da geht es jetzt los und alles. Und dann habe ich auf die Straße runtergeschaut vom Hotel und habe nichts gesehen. Und dann habe ich gesagt, du, keine Ahnung, hier ist nichts, ja. Aber wir wären so oder so am nächsten Tag dann in die Türkei geflogen und dann, wo wir dann Richtung Flughafen unterwegs waren, haben hat es dann schon gesehen, Panzer auf der Straße, Flughafen hermetisch abgeriegelt und alles. Und dann ist, ist eigentlich der Bürgerkrieg dann in, in Libyen richtig losgegangen, Ja, ja und dann äh, aufgrund dessen, mussten sie dann die, 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 den Afrika Cup natürlich verlegen und den haben sie dann nach Johannesburg verlegt. Aber dann ist halt aus diesem Abenteuer sechs, sechs bis sieben Wochen sind dann über drei Monate geworden, weil wir dann diese Zeit mit der Mannschaft ja auch trainieren mussten. Ich war dann äh, vier Wochen dann äh, in Potako, das ist äh, wie, wie, wie Baden-Württemberg, Bayern, so, so ein Land in Nigeria. Und da, waren wir, da war ich dann fünf Wochen im Hotel in Potaco und da ja, haben wir dann die Zeit vertrieben und haben, haben dann Training gehabt, bis dann der Afrika-Cup in Johannesburg losgegangen ist. Und, ja, und dann bin ich halt dann mit denen auch noch Afrika-Meister geworden. Ja.
0: Ich habe es unbedingt <lacht> glitzern in deinen Augen gesehen, als du erzählt hast, ja, fünf Wochen in dem Hotel oder so ja. nach, nach Wilhelmshaven, dann Nigeria. <lacht> Wie war das im okay. Nachhinein,
1: sage ich mal, war es äh, zu dem Zeitpunkt, wenn man natürlich ff, äh, fünf Wochen, das ist ja, das ist ja wie, wie, äh, wie eine Zwei-Sterne-Pension. Ja? Da unten im Potacker, wenn du im Hotel bist, ein Riesenhotel äh, mit nur mit Stacheldraht. Ich, ich, ich durfte ja fünf Wochen gar nicht raus, weil sie mir gesagt haben, es ist viel zu gefährlich, als weißer auf die Straßen zu gehen. Ja, und einmal sind wir dann doch raus, und hab gesagt, ich, ich brauche irgendwann meinen Hamburger, da muss man was anderes essen, als wie immer nur dieses nigerianische Essen. Und dann äh, sind dann zwei mit MPs mitgegangen und, und zwei vom, vom Fußballverband und dann sind wir in, in, in so ein amerikanisches Hotel gegangen, unten sind wir dann draußen gesessen und da sind wir die zwei mit der MP daneben gesessen und haben halt aufgepasst, dass nichts passiert, ja. Oh, Wahnsinn. Das ist dann schon lebensgefährlich als Weißer, sagen wir mal so, wenn du dann auf die Straßen gehst in solche Städte oder Viertel, ja.
0: Aber ihr wart ja relativ erfolgreich, ne?
1: Ja, wir, sind, ja ich bin dann, wir haben das Finale dann gewonnen gegen Kamerun. Ja. Und wie gesagt, es ist auch in die Verlängerung gegangen und die Jungs waren fit und dann haben wir es in der Verlängerung dann gewonnen, das Spiel gegen Kamerun.
0: Aber du wolltest nicht in Nigeria bleiben?
1: <lacht> Nein, das war jetzt war dann fertig und, und, und wir haben uns auch qualifiziert für die U20, wir haben in Kolumbien, aber dann äh, haben sie jemanden anders angenommen als Trainer oder ich weiß es gar nicht mehr, wenn es dann weitergegangen ist. Jedenfalls haben sie dann nicht mehr angerufen. <lacht> Ähm, wenn man dann
0: deine Trainerkarriere sieht, ähm, Klagenfurt, Pippinsried, Tück, wie Augsburg, ähm, hattest du mehr vor gehabt, auch vielleicht auch erste, zweite Liga Deutschland ähm, Trainer zu werden? oder? Ja, natürlich, das hat
1: ja jeder vor, dass er, wenn er Fußballprofi war, dass er dann auch mal in Deutschland trainiert. Aber im Nachhinein, glaube ich, einmal, haben, die, haben die meisten Manager einfach dann Angst gehabt von mir, dass ich halt einfach. Ja, man sieht ja selber, alle, 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 alle Spielertypen in Deutschland, die ab und die den Mund aufmachen, äh, hat keinen Trainerjob, ja. Klingt ein bisschen frustriert. Nein, das ist halt so. Meine, die, die Gesellschaft, ja die, die entwickelt sich so oder hat sich so entwickelt und, und auch die Manager holen sich halt dann ihre, ihre Leute, wo sie sagen, okay, den, den kann ich mir formen mhm. oder den, den kann ich mir so ziehen, wie ich ihn möchte und, und, und ich muss mich da nicht mit, mit irgendjemandem rumärgern, der, der seinen eigenen Kopf hat, ja. Also, es ist ja so, ja, im Endeffekt ist, äh, ist der, der, sage ich mal, immer am, am ruhigsten ist, am leisesten ist und am, und am meisten im Kopf nickt, der, der ist in der heutigen Zeit erfolgreicher, definitiv.
0: Und dann hast du noch eine Zeit gehabt, mehr oder weniger äh, am Schreibtisch, was auch mal Manager bei Kickers Offenbach. Mal,
1: ja, gut, ja. das war ja ein bisschen eine unglückliche Geschichte, ja, dass. Äh, dass die, dass die, dann Insolvenz gehen, ja, und dann der Insolvenzverwalter sagt, okay, wir, wir brauchen keinen Sportdirektor, den können wir uns nicht leisten, ja. Im, Im Nachhinein war das einfach Pech dann, dass das dann so gegangen, dass es das dann so gekommen ist, ja. Weil es wäre eigentlich ein cooler Verein gewesen. Und die Mannschaft, die ich dann zusammen, die ja dann noch zusammengestellt habe, die, die sind ja dann leider dann auch erst in den Relegationsspielen zur, zur zweiten Bundesliga dann am Ende der Saison gescheitert. Ja, die hatten dann Aufstiegsspiele gegen, ja. ich weiß gar nicht mehr, da haben sie es ja dann Magdeburg
0: war das, glaube ich, ne? Ja,
1: genau, Mag genau Magdeburg, genau, Mag genau, Mag genau, ja. Genau, ich weiß,
0: das weiß ich nicht, noch, weil ich ja in deiner Nähe wohne und die waren, ja. glaube ich, sehr, sehr erfolgreich, die Offenbacher in, in, in ihrer Liga mit weitem ja. Abstand und dann gerade dann in diesen Spielen. Genau, ja. Sehr, sehr ungerecht. Jetzt hast du, warst du Co-Trainer, warst Trainer, warst Sportdirektor? Was, was, was liegt dir denn am meisten? Worauf hast du jetzt mal richtig Bock? Jetzt dann in Zukunft?
1: Nein, ich, ich also, ich glaube, der, der, Zug, Fußballtrainer oder so, das ist jetzt, ist jetzt bei mir abgefahren. Ja, ich, ich bin in die Richtung, glaube ich, wird bei mir nichts mehr gehen. Ich habe mich jetzt auch, Beruf auch so, beruflich auch so, verändert. Ich bin jetzt seit, seit, seit zwei Jahren, bin ja, bin ich bei Unternehmensberatung unterwegs als Markenbotschafter und, und jetzt bin ich bei, bei 80 20 dieser Unternehmensberatung Da bin ich Direktor Sport und, und habe da mit ein Startup gegründet mit, mit dem Rupert Stadler mit dem ehemaligen Audi Vorstandsvorsitzenden über, digital, über digitales Marketing wo jetzt auch Fußballvereine davon profitieren werden und können und da stelle ich jetzt hier den ganzen Kontakt zu allen Sportvereinen in Deutschland hier also die Fußball Volleyball Basketball und da bin ich, äh, bin ich viel unterwegs, äh, Netzwerken und Kontakte erstellen für, die, für das Unternehmen 8020. Und das Startup heißt New on Ads. Und ja, das ist, ist eine Plattform, wo sich die Unternehmer draufschalten können und dann äh, über, über die ganzen Social Media Kanäle ihre mhm. Werbung schalten können. Also, wir wollen ein bisschen was von, von Google Ads, ein bisschen was äh, ist so, funktioniert so wie Google Ads, aber nur ein bisschen effektiver und genauer. <lacht> Wie, wie, wie sehr fehlt
0: hier die grüne Wiese, der, der Schweiß der, der, der Fußballer? Oder hast du dann abgeschlossen,
1: mein Gott? Alles gut, ja. ich Man, Na, Die Generationen heutzutage ist ja, ist, ja, ist ja auch nicht mehr so einfach. Ja. Ich, ich war ja bis vor drei Jahren war ich ja noch war Trainer, da auch sagen wir, auf höherklassigem Niveau, Amateurliga mit Regionalliga und Bayernliga ist ja doch, die können schon kicken. Aber das, das Problem bei denen ich spiele, ist, dass sie alle glauben, die können im Fußball spielen. ja. Mhm. Und das ist halt leider der, der, der Unterschied. Ich, ich habe immer zu den Jungs damals immer gesagt, wisst ihr, was, was der Unterschied ist zwischen, zwischen euch und mir? Ja. Ich habe damals Fußball gespielt ja, und habe Geld verdient. Ja. Und ihr spielt Fußball, weil ihr Geld verdient. Ja. Und das ist der Unterschied zwischen euch und mir. Ja. Mhm. Und das ist halt leider so, jetzt die Generation ist so, dass sie, äh, denen ist es egal, in was für einer Liga die spielen, ob die jetzt in der Regionalliga spielen oder Bayernliga oder Landesliga. Ja, denen geht so, dass sie 50 oder 100 Euro mehr verdienen und gehen dann von der Regionalliga in die, in die, in die Bezirksliga, weil sie, weil sie halt 100 Euro mehr verdienen im Monat. Ja. und äh, Ich wäre ich wär damals für kein Geld der, für, für kein Geld der Welt, wäre ich von der ersten Bundesliga in die zweite oh. Liga gegangen oder irgendwo runter oh. und hätte mich sportlich verschlechtert. Ja.
0: Hast du so ein bisschen die Leidenschaft am Fußball verloren oder guckst
1: du noch ganz, ganz viel Fußball so aus? Nein, ich gucke immer Fußball, logisch. Ich bin, ich möchte am Laufenden sein und, und, und dabei sein und auch, wenn, wenn ich jetzt auf irgendwelchen Gesellschaften bin oder Veranstaltungen bin, wird auch immer sehr viel über Fußball geredet. Das ist ja logisch, weil jeder, wer mich, wer mich sieht oder kennt, weiß, ob hoppala, Fußballer, dann redet man natürlich automatisch über die aktuellen Fußballthemen. Und da muss man sich natürlich auch auskennen und, und mitreden können. Ja, nein, nein, ich schaue jeden Tag, ist egal, was gestern abends geschaut. Äh, auch äh, Montag, die Zweitligaspiele schaue ich mir an, wenn es interessante sind. Ja, aber ich, ich bin, ich bin immer noch, äh, ich liebe immer noch Fußball und schaue ihn gerne an und bin auch gerne in den Stadien. Und ja, also das, das hat sich nicht gelegt, ja.
0: Und sportlich äh, schwingst du den Golfschläger?
1: Das, ja, das mache ich auch, Herr Golf. Ja. Ja. <lacht> Ganz ordentlich? Ja, Handicap. 12, also das geht schon. ja. Es das
0: das okay, ne? könnte, könnte
1: besser sein, aber ja, es ist, glaube ich, beim Golf, es ist schon sehr schwierig.
0: <lacht> und dann äh, habe ich gelesen: Warst du das oder bist du es noch Hobby-DJ? Machst du manchmal eine Musik? Legst du manchmal was auf?
1: Oder ja, 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 ja. Ja, was heißt Hobby-DJ? Ich liebe Musik und, und ich, äh, ich habe ja auch schon seit, seit, wir haben seit 13 Jahren eine Hütte in den Bergen im Zillertal und da sind natürlich auch immer viele Leute oben und da ist es da habe ich mal meine ganzen Playlisten zusammengestellt und zusammengeschneidert für jede Situation, was man so also auf so Hütten hat oder wenn man irgendwelche Partys hat oder so, damit man nicht immer nach jedem, nach jedem Song äh, hinrennen muss und ein anderes Lied aufspielen muss. Und so habe ich halt dann für jede Situation, ob es ruhig ist, ob es lustig ist, ob Action, Power, Tanzen, ja, oder nur gemütlich trinken und, und Hintergrund habe ich, meine Playlisten und, und, die lege ich halt dann rein und, und, dann muss, kann man sich mit den Leuten unterhalten und, eine Party machen oder feiern oder ratschen und man muss nicht immer nach jedem Song, äh, wieder ein neues Lied oder es kommt dann querbeet von irgendwann kommt man SEDC, dann kommt der Schnulzen Song, ja, das passt dann auch nicht zusammen. Ja, es
0: gibt DJs, die mit riesig, riesig Geld verdienen. David Getter, Robin Schulz, wie soll er heißen, ne? die dann irgendwie mal richtig Geld machen. Vielleicht. So,
1: so schlimm ist bei mir nicht, das ist. Ne?
0: DJ Money, ne? wie das nix? <lacht> nein, nein, zu spät. <lacht> <lacht> Money Binder, ich, ich bedanke mich recht herzlich. Gerne. Bei Startup viel Erfolg.
1: Ja, danke, danke schön. Ja, ja.
0: Mein Podcast, viel Erfolg, okay. wir sind da keine Konkurrenten, wir, wir wollen ja überall mit Fußball was zu tun haben, mit Sportler. das macht ja auch Spaß. Ja. Bleib auf jeden Fall gesund, das danke. ist das Wichtigste. Ja. Danke für, für deine Zeit.
1: Sehr gerne, hat, hat Spaß gemacht, ja. Wir
0: irgendwas vergessen, zur Not äh, machen wir nochmal eine Folge. Ich glaube... Äh, so eine lockere Stunde
1: können wir bestimmt noch mal filmen, glaube ich. Ja, ich habe noch ein paar Geschichten auf Lager.
0: Mit wird genau, beim nächsten Mal. Teil 2 mit äh, Oli, okay.
1: wunderbar, super, hat
0: Spaß gemacht, danke. Dankeschön, Manfred Bender, das war der Podcast. Cool, eine witzige, schöne Episode mit Manfred Manibender. und in 14 Tagen geht es dann die nächste Folge. Bestimmt auch wieder hörenswert. Schaltet ein, alles Gute, das war der Oli Witschke. Ciao.
1: Ciao.